0: Hola a todos y bienvenidos a otro mensual. Ya está empezando noviembre y viene con alguna serie interesante y una en particular que muero por ver lo antes posible. Os habla Patri y como siempre en los mensuales me acompaña Paul McCartney para jugar un poco e intentar adivinar cuáles de estas series nos van a gustar o vamos a guardar celosamente para poner como puteo a nuestros compañeros. Buenas Paul, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal Patri? Aquí estamos hoy de mañana aprovechando este día festivo que tenemos en media semana.
0: Siempre cuando grabamos de mañana me da la sensación de que lo van a notar porque yo me noto como más más para adentro.
1: Nos da a nosotros esa sensación, pero bueno, cada uno lo irá cuando cuando buenamente pueda.
0: ¿Qué tal? ¿Has visto algo en este puente?
1: Bueno, pues siempre que haya alguna fiesta o o algún descanso por ahí se aprovecha para para ver cosillas. Los fines de semana son cuando más puedo ver cosas, así que pues sí, se ha aprovechado y, y hemos visto alguna cosilla.
0: Yo tengo pendiente el último de Masterchef, a ver a quién quién han echado. No sé qué qué va a pasar este año, tía.
1: Yo ya no entré desde el principio y y no no sé ni ni quiénes están, ya os dije el otro día.
0: No sé si me gusta o no me gusta, no lo tengo claro. En fin, cuenta a nuestros escuchantes dónde pueden escuchar y reencontrarnos, por favor.
1: Bueno, pues nada, eh, vamos a ver que me toca el marrón este de cuando no está Oscar, así que bueno, eh, pues nos podéis encontrar en, en Instagram, eh, en la cuenta del podcast, arroba blog en serie podcast y en la cuenta que tengo yo, que se llama arroba feber barra baja series tv. Luego en Twitter también tenemos cuenta del podcast, que es arroba blog en serie pod. Correo electrónico, por si queréis ponernos en contacto con nosotros, contarnos alguna cosa o o enviar algún detalle, algún audio o alguna historia que os guste, es blogenseriemail.com, luego nuestro grupo de Telegram, que allí seréis bienvenidos para hablar de series o comentarnos que que estáis viendo un poco así más en directo o, o comentarnos del tiempo que hace en vuestra ciudad o en vuestro pueblo, eh, grupo pues lo podéis buscar como blog en serie o en t.me barra blog en serie y luego pues como dice oscar el germen de todo esto el blog eh, www.blogenserie.com donde ahí podéis encontrar pues eso todas las entradas todos los posts que que va subiendo patri de, de lo que va viendo de los estrenos de los eventos a los que va y todo, para darnos bastante envidia.
0: Ya sabes que cuando quieras puedes participar, ¿eh? esto estoy yo, pero cualquiera de los dos cuando queráis podéis escribir, guiño, guiño.
1: Guiño, guiño, codazo, codazo. ¿eh?
0: <risa> Muchas gracias por apoyarnos, ya sabéis que poder, podéis dar al corazoncito de Ipox si os gusta y si nos escucháis en Spotify o en Apple, puntuarnos hasta con cinco estrellas para que el podcast tenga más visibilidad. Os recordamos también que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox y si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes. El contenido va a seguir siendo gratuito, pero vosotros lo obtendréis un poquito antes que los demás. Hemos activado también otras formas de financiación a través de un enlace de afiliados de Amazon en el que solamente con hacer clic en el ya lo activáis y sin coste adicional para vosotros. A nosotros nos llega una pequeña ayuda por cada compra que hagáis y por otro lado... Si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de ko una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces los podéis encontrar en la web, también en la página principal. Si bajáis un poquito, después de los enlaces a las diferentes plataformas del podcast, tenéis estos tres enlaces para que, para que entréis sin problemas. Creo que han adelantado el Día de los Santos Inocentes en, en Netflix en Estados Unidos, Paul. ¿Por qué? Porque Henry Cavill se va de The Witcher, no me lo puedo creer.
1: No sé que, si esto pues eso, no, es una broma o una broma pesada. ¿no? Eh, bueno, eh, suponemos que es real. Y, y eso, pues no sé. Eh, nos extrañaba ver a Henry Cavill en una producción, una serie de, para Netflix. ¿no? Y, y al final, pues acaba marchándose con todo lo que ha hablado: de que a él le encantaba la serie, que era un fan, que jugaba los juegos, que no sé qué, que no sé cuál, que participaba ¿eh? en las decisiones de guión y todo. Y. Y pues en, en esta tercera temporada será la última. La han renovado por una cuarta temporada y, y tendremos a, a Liam Hesworth, ¿no? Hesworth, eh, el, el hermano de, de, de Thor.
0: Espero que tenga una buena salud mental porque si no va directito al psicólogo con todo lo que, me, con todo lo que se ha dicho del cambio. A ver, a mí es que me parece un sin sangre el hombre, pero bueno. El papel tampoco es que tenga que ser muy revoleras.
1: Eso te iba a decir, que bueno, eh, el personaje de, de Witcher también es bastante frío, pero, pero no sé, como dices tú, si ya la serie nos había costado entrar y, y había yo creo que cierta um, consideración por estar Henry Cavill ahí, que, que le da un plus a la serie, eh, este cambio de actor, no sé qué, qué tal le va a sentar.
0: A ver cómo va la tercera, que recordemos que se estrena en verano del 2023. todo puede ser que llegue a finales de agosto. Tiene pinta de que va a ser más a final de ahí, del verano que al principio. Y a ver después. Es que a mí es solo me gusta uno y, y está casado con la pata aquí
1: Este es el que estaba casado o está, no sé ya si seguirán o no seguirán con con Britney Spears o con, no, con, no sé, con alguien de así. Con no Maris también a Eso, con Mary Cyrus, pues. Pues eso, no sé si siguen o no siguen y... y creo que se divorciaron. Sí, fue algo de eso breve, ¿no? Que como... No, como no, les gusta.
0: han estado, estado mogollón de años, pero yendo y viniendo. O sea, ahora estamos juntos, nos separamos, te sigo queriendo, me vuelvo a juntar, pero no puedo estar contigo, así que me separo, pero luego vuelvo a estar contigo. Bueno, tormentoso. Así que creo que ya ha sido definitivo que ya está con una chica, ¿no? No sé. Ni idea. En fin, vamos a lo que nos interesa y a, lo, y a lo que sabemos un poquito más, que son las series. Repasito de octubre, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto, Paul?
1: Bueno, pues no sé, yo creo que ya hablamos un poquito que, que octubre pues, ha podido ser un poco de resaca de ese mes de, de septiembre que nos llegó tan cargadito y, y no, no ha venido con muchas cosas buenas sí que hemos tenido cosas que, que nos han gustado o que nos llamaban mucho la atención, pero bueno, no tan cargada como el mes de septiembre.
0: Sí, se ha notado el bajoncillo. ¿Para ti qué ha sido lo peor del mes?
1: Bueno, para mí lo peor, pues sin duda, eh, como ya comenté en el otro, en el quincenal ¿no? que hablamos, es eh, la de Sagrada Familia. Esta producción de, de Manolo Caro para, para Netflix, pues no acaba de despegar. Yo... A mí disfruté muchísimo de, de la primera temporada de La Casa de las Flores porque me parece un culebrón eh, muy bien rodado y muy bien hecho y en, en la actualidad y eso a mí me gustó mucho. La segunda temporada vi, empecé a ver un par de episodios y se notaba mucho el bajonazo y luego ya después de ver Érase una vez pero no, no, algo así era, la otra de, de Netflix, eh, pues dije, ¿pero qué es esto? Pero solo vi uno o dos, dos, dos que me los pusiste de puteo, ya fue bastante malo. Y, y bueno, esta Sagrada Familia, después de ver el tráiler, parecía que tenía buena pinta de que podía ser eso otro, otro tipo culebrón a, a, al estilo de La Casa de las Flores, pero para nada, es un bodrio cojonudo por... por, por Por mis narices me la he visto entera para ver si en algún momento algo podía mejorar, pero, o o bueno, por lo menos llegar a saber un poco qué es lo que nos querían contar, esta historia. Pero bueno, la acabé hasta el final sin saber de qué iba la historia y y encima cada vez fijándome más en los fallos de guión y en los fallos de de continuidad, en los fallos de de dirección y de, de actuación e interpretación. Ahí queda y el que quiera pasar un poco el rato se deja ver. Y de vez en cuando te va sacando los ojos, pero poco a poco, ¿no? Sin, con un poco de dolor solo.
0: Hay una, hay una especie de ánimo en el grupo por querer ponerla de puteo que no lo entiendo bien. Yo he visto la mitad del primer episodio y para mí de verdad ha sido suficiente, porque no he conseguido saber si la caricarita, caricaturización de los personajes está hecha a posta o no. O sea... Me, me fascinaba el verlos y decir, pero ¿me la tengo que tomar en serio o no me, la, no me la tengo que tomar en serio? Yo veía el personaje de Alba Flores y yo decía, es que con lo que ha hecho con Nairobi en la casa de papel, no me puedo creer que esté viendo a esta muchacha, tiene que ser una caricatura, no puede ser que lo esté interpretando en serio y está haciendo esa interpretación así. No lo sé, no, no fui capaz y no la, no la dejé a medias aposta la dejé a medias porque tuve que, tuve que parar para hacer no sé qué. Pero no he tenido ningún tipo de intenciones volver a darle el play.
1: Yo creo que sí, que se merece un buen puteo para que le deis al play, como tú dices, y, y ver esos cambios de registro de, de Alba Flores, el acento que va y viene, y sin saber muy bien de qué país es originario el personaje. Y ver a Macarena Gómez en, en, pues en, ese, en ese mismo estilo de, de la que se avecina, más todavía, yo creo que aún más histriónica y, y alterada. Eh, y a esa Naya Linri que, que hemos visto mucho, en la Casa de Papel también, con, con esos tonos que siempre da más oscuros y en este haciendo de madre y eso que. Pff. Deja bastante que desear y yo creo que es un defecto de, de, de dirección de, de, de actores que, que, que no les ha puesto bien en situación de lo que quería, como dices tú. Eh, pues en muchos momentos parece que, que quiere hacer una comedia cuando realmente se están tomando en serio la serie.
0: Yo no sé, pero es que a Nayo Ninri no le sale ser una persona normal. No le sale, no le sale bien. A ella le va el historialismo, el, el estar muy arriba, el estar siempre al límite, pero la pones un papel normal y no es una actriz para poder hacer de ama de casa, no sabe hacer de ama de casa.
1: Aunque sea una ama de casa oscura, en este caso, ¿no? que tenga ahí su, su parte oscura y, y su doble fondo, no le, no le sale para nada. Es mejor cuando la hemos visto en Vis a Vis o en la casa de papel, con esos personajes oscuros, con, con ese tono de voz que pone, que... Que, pues por ejemplo, en mis amis, pues acojonaba cada vez que salía. La verdad que las primeras temporadas le daba ese punto. Pero aquí no, está totalmente desubicada.
0: Lo peor que he visto ha sido dualidad. Me enganchó el último minuto, último minuto y medio, dos minutos. En plan de quiero ver el siguiente episodio. Pero es que el resto de episodio lo estaba viendo con el móvil en la mano. Y lo que tú dices muchas veces de esto, que uy me he saltado tres secuencias. No sé cómo he llegado aquí, pero no voy a darle a a rebobinar para, para ver cómo hemos llegado aquí. No, tiene, no es que no tenga ningún sentido es que es aburrida como las ostras, es que estás viendo algo que ya has visto mil veces y, y no, bueno, tú, ya, tú sí que has visto, la viste completa y contaste alguna cosa más o viste dos episodios no
1: Yo fui con ella completa porque me intrigaba mucho estas gemelas
0: es que claro, luego tú creas precedentes, ¿sabes? Porque te ves todas las series malas y, y en el grupo luego es, no, pues Paul se la ha visto. Bueno, pero es que a él le gusta sufrir. Yo no tengo, ningún, no tengo ninguna culpa de que a él le guste sufrir.
1: Y hay series, como te estás diciendo tú ahora, que, que llegas y te las pones y dices, bueno, si estoy con el móvil, la voy a ver entera y, se, y voy a sufrir menos.
0: ¿No adoptas las series, te da miedo abandonarlas entonces dice, bueno, pues con ella hasta el final, no vaya a ser que me, lo, que me quiten Netflix o algo.
1: Los servicios darle... sociales no
0: funcionan en las plataformas. Tengo
1: que darle visionados a Netflix, no sea que vaya a cerrar el chiringuito.
0: Sí, ya verás cuando te hagan pasar por caja por compartir. ¿Qué ha sido lo mejor para ti de, de este mes?
1: Bueno, lo mejor de que se ha estrenado en octubre para mí ha sido de peripheral en Amazon Prime. He visto los dos primeros episodios y a mí estas producciones de... Que, que de ciencia ficción que nos plantean cosillas que, que no sabemos muy bien dónde nos pueden llevar que, que te hacen teorizar que te hacen pensar qué es lo que puede estar pasando eh, a mí me gustan, eh, son de los creadores del matrimonio este que han creado Westworld eh, para mí Westworld es una serie que me encanta eh, tiene sus altos y sus bajos pero, pero yo sigo enganchado sigo viendo la ah. última temporada la cuarta que, que, está, que se ha emitido ya este año la voy viendo a ratitos y voy viendo algún episodio por ahí y me encanta. Yo estoy enganchado a este tipo de, de género y, y en esto nos plantean pues eso, otro, otra cosilla en, en un futuro más o menos cercano, 2000, no sé, con, con, ya no recuerdo muy bien en los años, pero bueno, plantean un futuro eso, cercano, en el que hay ciertos formas de, de ganarse la vida a través de juegos virtuales en el que consiguen recompensas, dinero un, una pareja de hermanos eh, consiguen probar un juego nuevo eh, como unas gafas o un, algo de realidad virtual en la que les traslada como a un futuro aún más lejano y van sucediendo cositas por ahí que, que me parece que puede tener mucho interés y, y sigo enganchado y y veré el tercero. Sí que he oído algún comentario que el tercero afloja un poco. Pero bueno, es algo normal en estas series en las que tienen un inicio de temporada muy bueno. Eh, tienen un mitad en las que van desarrollando y abriendo esos melones que esperemos que luego en algún momento lleguen a cerrar. Y luego un final de temporada en el que si se llega a renovar, pues tendrá su cliffhanger que nos dejen con ganas de más.
0: Llevo mucho retraso estos últimos 15 días y esta es una de las que tengo pendientes por ver porque dije que la vería si, si tenía buenas críticas y estáis hablando todos muy bien de ella. Así que no me va a quedar más remedio que ponerme con ella. Para mí lo mejor ha sido de ver de la serie de, de Disney Plus que está basada en un cocinero, en, en un chef de alta cocina que hereda un pequeño restaurante en Chicago y va a hacerse cargo de él. Un poco toda la reflexión que hace es una forma de tratar temas que ya se han tratado muchas veces, como puede ser el duelo. Sí, sobre todo básicamente es el duelo. Pero está tratada a un, a un ritmo completamente diferente y, una, y de una forma distinta. Así que como ya he hablado de ella en el, en el quincenal mucho y, y lo vais a escuchar, porque en esta semana lo supo sí o sí pues no voy a decir mucho más de ella.
1: Sí, hablaremos más porque yo estoy con ella y cuando, cuando la acabe, eh, pues lo comentaremos en, en un quincenal. He visto cuatro episodios, yo creo, y, y a mí sí que es una serie que, que me está gustando. Quizás eh, tenía un poco el hype muy alto por todas las expectativas que había. Y vi a gente que le está defraudando, porque claro, se piensa que va a haber un seriote, que va a ser ahí... Y bueno, pues es una serie que es una mezcla de drama, comedia, más bien drama, como dices tú, ese, ese duelo que, que pasa el protagonista. Y lo, que, lo bueno que tiene es que tiene muy buen ritmo y son episodios de media hora en el que un drama con episodios de media hora se ve muy bien. Entonces eh, yo sí que creo que es una buena serie con unas muy buenas interpretaciones y seguiré con ella y os comentaré cuando la acabe.
0: Y lo más entretenido.
1: Bueno, lo más entretenido, he visto un par de episodios, tres de El Inmortal. Inmortal, esta serie original de, de Movistar Plus, en las que nos traen unos personajes, está ambientada en, en unos personajes mafiosos de, de los años 90, por ahí, los Miami, que hicieron sus negocios en Madrid... De, bastante temidos por su forma de actuar, que eran bastante violentos en el mundo de la droga y eso, se hicieron con toda, todo el manejo de la droga en Madrid, en las discotecas y eso y lo considero entretenida, no considero que sea una de las mejores series que he visto en este mes entretenida porque está bien producida, se, se lleva bien, pero es una serie que hemos visto ya en muchas ocasiones, esto del típico camello de poca monta de barrio en el que va escalando, haciendo negocios de una manera o de otra eh, por eso creo que es algo normalita eh, se deja ver bien producida, creo que está muy bien hecha esa ambientación de los años 90 ese vestuario esa recreación de, de, de esos barrios de Madrid eh, está bien eh, la interpretación de Alex eh, como es este? García. Alex García que le hemos visto ya últimamente en bastantes series y películas Está bastante bien, me, me gusta más que por ejemplo en, en Sagrada Familia, creo que es el, el, le cuadra más en, en este casting, en este papel. Y, y otra cosa que me gustó mucho es la interpretación de María Herbás, no es que sea una maravilla interpretación, pero es algo que nos hemos quejado muchas veces, ¿sí? de, de, los, de los actores españoles que, que tienen un registro y en el registro que, que están en todos los papeles les hacen igual. Aquí a esta chica la hemos visto en el pueblo, haciendo de pija, eso también muy, muy alterada y esas cosas. Y aquí hace de pija, pero una pija muy tranquila y, y, y un registro totalmente diferente. Por eso me ha gustado ese cambio en el que no podemos criticar que siempre hace lo mismo. Voy a seguir con ella porque es una serie que se deja ver, una producción española que sí... Si Tipo fariña y estas cosas en las que la violencia, escenas de sexo, la droga y, y ese movimiento de los años 90, pues está ahí presente. Si que sois un poco nostálgicos y sois de nuestra época, pues la podéis ver que, que creo que es una serie bastante buena para pasar el ratillo.
0: Yo ya lo dije el otro día, creo que fue grabando el, el quincenal, que a mí lo que me llama la atención de estas series es que tuvieron lugar cuando yo era pequeña y no me interesaban mucho las noticias y no estaba yo muy puesta en todo este tema de la actualidad y tal, y sí que a veces eh, veía las noticias de ¿han tirado, ha habido un tiroteo en la puerta de un colegio? Y tal, y era como que ha pasado. Y pues eso, el, el run run este de los Miami que siempre estaban ahí y nunca llegué a entender el, el concepto. Y al final dices, bueno, pues ya que lo tengo lo voy a ver para ponerme un poco, para saber un poco de qué, de qué iba la vaina y de que iba bien. Por lo demás, lo que tú dices es una, una serie más. No está haciendo nada reseñable Movistar en este, en este 2022.
1: Yo creo que de esta serie, lo que dices de eso de, de los Miami, eh, yo creo que tuvieron más ruido porque estaba metido con gente famosa y salían en los programas estos de Corazón y tal, y, y se les oía más, yo me acuerdo de eso. Y, y lo que decir es que al principio dicen que esta es una serie inspirada en esos personajes, pero que no tiene nada que ver con la realidad, que todo lo que nos cuentan es, es ficción.
0: Lo más entretenido para mí ha sido García. Yo la he visto entera. Sí que es verdad que los dos primeros episodios para mí son los más flojitos, pero la serie va ganando, los personajes se van asentando y, y con, el tiempo, con el tiempo va ganando. Me he descubierto que somos de los pocos. Yo pensaba que le iba a gustar a más gente y de momento todo lo que estoy escuchando es... O gente que no la ha convencido o gente que la tiene ahí en cuarentena diciendo, bueno, ya veremos, ya veremos qué, qué os parece a los demás. Y si no os gusta, me lo podéis decir a la cara, no tengo ningún problema.
1: Sí, yo de esta serie he visto los dos los dos primeros que hay emitidos, o sea, subidos en HB Max. Y eso, lo que tú dices, eh, me ha dejado bastante frío, porque sí que la producción es muy buena, está muy bien hecha, está... Tiene ese toque comiquero, porque está ambientado, está basado en unos cómics, en una novela gráfica eh, española. Eh, está muy bien, esa, genera muy bien esa ambientación, eso, todo eso que, que genera alrededor de plantearnos eh, esa España actual, algo distinta de lo que, lo que la, la vivimos ahora. ¿no? Y ese, ese choque de, de, de político de, de, de derechas y de izquierdas, la interpretación de Becky Vilella, totalmente sobrepasada sobreactuada demasiado eh, rondando la, la comedia porque hace cosas gestos eh, que, que eso me parecía más de una comedia absurda de estas de, eh, me sacó bastante de la serie, pero por lo demás yo sí que voy a seguir con ella, voy a darle a otra oportunidad porque creo que esa, esa ambientación está muy bien lograda ese, esa ambientación de un cómic entonces la daremos otra oportunidad y confiando en lo que tú dices, de que a ti al final se va sentando todo y, y, y te ha gustado, pues confío en ello y, y voy a seguir con ella.
0: Yo no sé si se asienta ella o es que tú ya te acostumbras, la quieres y ya te, ya se lo compras, porque sí que es verdad que el personaje toma decisiones y hace comentarios que dices, pero vamos a ver, hija.
1: Hay, hay cosas de, de guión, pues oye, es que da tomas más propias de... de de un cómic, no, no te las tienes que tomar en serio porque si no, pues es totalmente eh, irreal ¿no? No, no es creíble todo lo que le pasa las persecuciones que tienen son muy, muy del estilo de, de Obi-Wan Kenobi de, de esta mujer que, que con las piernas cortita, cortitas las mueve muy rápido pero nadie la coge
0: a ver ¿qué, qué os parece a vosotros escuchantes ya nos vais diciendo pues vamos ya a pasar a enero no Uy, enero. Bueno, y caras que tengo yo de que llegue enero. Y todo lo que yo conlleva.
1: ¿Quieres pasar el turrón y todo? Sí, sí, sí.
0: Pues vamos ya con lo que viene en noviembre. Empezamos como siempre con Disney+. Plus, Que viene David Beckham con un docu- una docuserie que se llama David Beckham al, re- al rescate del equipo. Y la sinopsis dice David Beckham vuelve a casa. Esta temporada el futbolista se une a los Westworld Boys. Un equipo de East London que compite en la misma liga en la que empezó David de pequeño, Echo Premier League. Westward no ha ganado ni un solo partido en toda la temporada y el peligro de su, de-, de su descenso es inminente. Ahora David se enfrenta a un reto descomunal. ¿Será capaz de rescatar al equipo? No sé, yo he visto he visto el tráiler y me parece un poco, pues eso, un David Beckham, vamos a hacer un, un lavado de imagen, que tampoco es que necesite un lavado de imagen, porque yo creo que está bastante bien visto, pero es como, no, sigo siendo súper humilde, mira, voy a ayudar a estos chavales, porque no sé qué, voy a volver otra vez a poner los pies en el suelo, que un poco sí que lo necesita, la verdad.
1: No sé. No sé, yo también he visto el tráiler y lo que tú dices, eh, no sé si... No es una ficción, ¿no? es como un tipo documental, pero creo que es un documental pues, bastante guionizado. Me da esa sensación por lo que he visto en el, en el tráiler. Así que bueno, pues veremos a estos chavales que no ganan un partido, va a llegar Beckham y van a llegar a la final de la Champions League.
0: El 30 de noviembre estrena el paciente, es un thriller psicológico sobre un, te- sobre un terapeuta. Alan Strauss, al que da vida Steve Carell, que es un prisionero de un paciente, Sam Forner, que, está, que le da vida a Do- Donald Gleeson, que se revela como un asesino en serie. Sam tiene una inusual demanda terapéutica para Alan, frenar sus impulsos homicidas. Para sobrevivir, Alan debe calmar la mente perturbada de Sam y evitar que vuelva a matar, pero Sam evita hablar de temas tan peliagudos. Durante su retención, Alan reflexiona sobre su propio pasado a través de los recuerdos de su antiguo terapeuta y se enfrenta a sus propios problemas reprimidos, la reciente muerte de su esposa y el doloroso distanciamiento de su hijo. En el transcurso de su encarcelamiento, Alan descubre no solo la profundidad de la compulsión de Sam, sino también la cantidad de trabajo que tiene que hacer para reparar la ruptura de su propia familia. El tiempo se le acaba y Alan lucha desesperadamente por detener a Sam antes de que se convierta en cómplice de los asesinatos o lo que es peor, en una de sus víctimas. Lo que más me llama la atención de esta serie es Steve Carell, porque el el argumento es más de lo mismo. Ya lo hemos visto mil veces y espero que esté bien porque lo que me ha llegado de críticas es que tiene buenas críticas, pero a saber.
1: Yo eso, lo que dices, eh, lo que más nos puede llamar la atención es... eh... Steve Carell, pero por lo demás eh, no me llama mucho la atención y creo que es algo que ya hemos visto muchas veces esta relación de, de psiquiatra eh, paciente. Eh, lo hemos visto hace poco, por ejemplo, en Encerrado con el diablo, ¿no? Estoy con ella, o sea, la acaba ahora hace ayer <risa> y, y, y claro pues lo tengo ahí muy reciente estas estas cosas en las que pues una persona se intenta meter en la, en la personalidad de otra para de un asesino en serie y demás y no sé de este momento en principio por la sinopsis no me llama nada la atención no es algo a lo que de momento pensarían darle al play de, si ahora mismo me tendría que poner con ella
0: yo hasta sí le voy a dar al play a ver qué qué nos cuenta siempre te la puedo recomendar después
1: sí, ya sabes que que yo soy de esa gente que me guío mucho por lo que veo por la sinopsis y ahora que vemos trailers y demás pues si me llama la atención le doy al play, y si no la dejo en stand-by hasta ver qué es lo que nos van contando otra gente o, o tú y, y procuramos pues eso ir mezclando cosas que tú no ves porque no, tampoco te llama la atención y otras cosas que, que yo veo o luego Oscar que nos trae esas producciones eh, británicas que nosotros eh, mayormente o, o no solemos acercarnos.
0: Y el 31 de noviembre... Llega la serie que llevo esperando como un año y medio o dos años ya, que ya no puedo más con la vida. Qué bonita tiene la banda sonora la película y espero que con la serie hagan algo parecido, por favor. Llega Willow, que es la nueva serie y secuela de la película de fantasía de 1988 de George Lucas. Años después de rescatar a la emperatriz infantil Elora Danan, el hechicero Nelwyn regresa para liderar, la, para liderar a un grupo de héroes inadaptados en una angustiosa misión de rescate a través de un mundo mágico que va más allá de la imaginación. Por favor, Disney, poned comas, porque me voy a asfixiar. Willow cuenta con el regreso de Garwood Davis en su papel principal y con Jonathan Casdan, Ron Howard, Wendy Merrickle, Catherine Kennedy y Michelle Ray-Juan como productores ejecutivos. He visto el, el tráiler y es muy Willow.
1: No, no, lo has dicho, lo has escrito muy bien. Eh, es más de lo que vimos en, el trailer es más de lo que vimos en la película, entonces si, si os gusta el género de aventuras el género de fantasía, creo que esta va a ser una serie pues eso, entretenida en el que nos darán eso que, que buscamos y si nos gustó la película de Willow eh, actualizado con esos efectos más modernitos y, y bien eh, yo creo que es una de esas series entretenidas y que se pueden ver en familia y, es una de las series que sí, que este mes sí me la apunto.
0: Sí, sí, yo esta la voy a ver con, con la peque. A ver, qué, a ver qué me dice. Intentaremos ver antes la película.
1: Es que ahora ver la película me pasa igual que con La princesa prometida. Son películas que han envejecido mal. Son maravillas de película que hemos visto en nuestra época, cuando éramos jóvenes, adolescentes, teníamos pelo esas cosas. Y... <risa> Y ya... Yo sí, en algún momento llegué a tenerlo.
0: Quiero ver una foto.
1: <ríe> Mañana. <ríe> <ríe> eh, y eso es que... <ríe> <Descolocado>. <ríe> que ahora si te la pones o no si te la pones tú la ves por supuesto pero si se la pones a alguien joven ahora pues no le va a llamar tanto la atención ver eso la princesa prometida Willow con esos efectos que, que pues ahora pues te dan bastante vergüecita así que aquí pues tendremos este esta eh, será como una reversión de un revisionado de, de Willow pero con efectos especiales más modernos
0: a mí la Peque me, tiene, me deja muerta, porque hay veces que la pongo películas de este tipo, más antiguas, pues la última que pusimos fue Bam, que está en Filmin, y con La bruja novata también nos pasó, yo de, se la puse a, a la Peque porque las tengo mucho cariño y tal, y dije, bueno, no va a aguantar ni 10 minutos, y se las vio y me dijo, mamá, quiero ver el segundo capítulo, y dije, no hija, esto es película, no es serie, pero bueno, dije, ostras. Me gusta que te gusten las, las series antiguas, las pelis antiguas.
1: Qué suerte, porque ya te digo que, que yo he intentado que viesen mmm, La princesa prometida y de los primeros minutos no pasé cuando les daba la risa diciendo que ¿pero esto qué es?
0: Vamos con Movistar, que el 6 de noviembre estrena Spectre. En la madrugada del 3 de febrero del 2013, la actriz Lana Clarkson aparece asesinada en la mansión del productor musical Phil Spector. Dos días de suerte, su estreno en Estados Unidos, llega a este true crime de cuatro episodios que recorre la historia del productor musical más importante de todos los tiempos y su caída a los infiernos. Spector nos sumerge de lleno en esa fatídica noche y en lo que vino después, cómo se desenvolvió el caso y el circo mediático que rodeó a uno de los asesinatos más famosos de la historia. Phil Spector fue el genio que estuvo detrás de álbumes como Let It Be, The Beatles, Imagines, John Lennon o temas como River Deep, Mountain Hike, pero ahora descubriremos realmente quién fue. Un true crime rico.
1: Sí, tiene buena pinta. No sé cómo, cómo ir a la cosa, pero sí que en principio me llama bastante atención y eso que ya sabes que yo no soy de, de true crimes, pero, pero bueno... Este personaje puede estar interesante. Episodios semanales, son cuatro, ¿no?
0: Cada domingo uno, sí.
1: Pues no, ¿eh? igual se le da una oportunidad. Pero lo malo es eso, lo que, lo que hablábamos antes, que yo cuando le doy una oportunidad a algo tengo que ir hasta el final. ya. Eso porque te sobra el tiempo. No te creas, no.
0: <risa> el 10 de noviembre se estrena Caza al Culpable, que es una miniserie de ocho episodios perfecta para maratón. James Nesbitt, The Missing of Blue Thumbs, Interpreta a un veterano detective que investigará la extraña muerte de su hija. En cada episodio, Freiter pondrá contra las cuerdas a uno de los sospechosos en una intensa batalla dialéctica. Completan el reparto, entre otros, grandes actores británicas como Jolie Richardson, The Sandman, Sam Hugan, Outlander y Richard E. Grant, Loki. Estará completa bajo demanda el 10 de noviembre.
1: Bueno, una, una producción británica... Sí. ¿no? Que está que, que puede ser bastante interesante, ¿no? Uh-huh.
0: Yo creo que esta la voy a ver, sí o sí. Además, es, se estrena casi todo este mes a, al inicio, casi todo lo interesante. ¿Por qué será?
1: Igual, eso lo que decíamos antes, ¿no? Nos venimos de un septiembre un poco flojo, eh, o sea, perdón, un octubre un poco flojo, y, y ahora a ver, este noviembre, que, que luego tenemos también a finales de noviembre cositas bastante reseñables.
0: El 14 de noviembre estrena Humo. La sinopsis cuenta Aluche, 1966. Una luz blanca irrumpe en el cielo del sur de Madrid y un hombre, José Luis Jordán Peña, es testigo de uno de los avistamientos de ovnis con mayor difusión mediática en España. Así arranca Humo, la nueva producción original de no ficción de Movistar Plus en colaboración con la Cima Entertainment, que analiza el mayor caso de ovnis de nuestro país. Es una serie documental de tres episodios que explica qué fue Humo, la repercusión que tuvo en medios de comunicación nacionales e internacionales desde los años 60 y sus consecuencias hasta hoy. Una historia en la que además de platillos volantes se mezclaron nazis, sectas hipnotistas y experimentos de control social. Un relato apasionante sobre seres de otro planeta, cultura pop, medios de comunicación e historia de la televisión. Si eres seguidor de Iker Jiménez y Cuarto Milenio, esto te lo sabes
1: de memoria. Pues eso. Como yo no sigo estas cosas, no me gusta este universo y de momento no me llama en nada, nada la atención, a no ser de que nos plantee una cosa como lo comía que, que nos volvisteis locos <risas> todos diciendo que era un pepinazo y al final todo. Y al final pues la vimos y molaba mucho. Igual esto pues tenemos aquí esta documental este documental en el que que nos decís que es una locura y, y hay que ponerse con ello porque tiene toda la pinta eso de, de tener aquí a cada personaje que se le haya ido demasiado la olla con la cultura pop
0: <risas> A ver, y luego hay dos regresos el 18 de noviembre regresa Munsheim con su temporada 2 y el 23 de noviembre regresa L, gener- L Generación Q con su temporada 3 HBO Max este mes tiene cositas, mira que últimamente yo creo que ha sido de las que menos estrenos ha traído y este mes viene fuerte. El 1 de noviembre estrena Los Winchester, antes de Sammy Dean estaban John y Mary. Contada desde la perspectiva de Dean Winchester como narrador, esta es la épica historia de amor nunca contada de cómo John conoció a Mary y cómo arriesgaron todo, no solo para salvar su amor sino al mundo entero. Es una precuela de sobrenatural. Yo, cuando he leído la sinopsis, he dicho: Perdona, ¿quién es, ¿quiénes son, y... son Samidini y, ¿Y por qué debería conocerlos? Y es por eso, porque es una, una precuela de sobrenatural. Yo he visto el tráiler y es muy, pues eso, muy atmósfera sobrenatural y una historia de amor que nace como algo imposible y que al final, pues supongo que será posible porque nacieron Samidín, así que supongo que terminarán bien,
1: o no. Sí, yo creo que eso lo que dices es para fans de de Sobrenatural, para ver esta precuela y y que vean un poco de dónde vienen estos personajes. Yo no, sí que he visto algún episodio suelto. Alguna vez que te quedas ahí un poco, que pasas por algún canal que se ha metido esta serie, no sé si en algún canal abierto, algún canal de cable o algo, y alguna vez he visto algo, pero no me ha acabado de atrapar, de llamar la atención. Eh, Sí que hay muchos fans, mueve mucha gente, muchos seguidores, así que ahí tienen este fanservice para, para que lo degusten.
0: También el 1 de noviembre estrenan The Head en la estación internacional Polaris 6 en la Antártida. Un reducido grupo de científicos de varios países se encargará de mantener la base en funcionamiento durante la larga noche polar. Pero en mitad del invierno la estación deja de comunicarse con el exterior. Por favor, en serio, miraos lo de los signos de Puzulta y puntuación, ¿vale? Porque, ostras, tirita. esto es todo lo que nos dicen.
1: Sí, ahí nos queda, mmm, no sé, no, 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 me deja tan frío como la sinopsis, ¿no? <risa> no sé, no, no... Veremos a veces que lo depara, pero esta ciencia ficción de esa un poco espesa, me parece a mí que, que tiene pinta de ser.
0: El 2 de noviembre estrena El reino de los sueños, que es la serie documental definitiva que cuenta la historia de los gigantes de la alta costura y cómo dos imperios despiadados llegaron a dominar el mundo de los artículos de lujo. Desde principios de la década de 1990 hasta la década de 2010, fue una era dorada cuando las fuerzas de la creatividad y los negocios disruptivos convergieron y chocaron mientras los reinos rivales de élite luchaban por el dominio global. Esta serie documental de cuatro partes narra tres décadas explosivas con los nombres más importantes de la moda. Con material de archivo pocas veces visto, los archivos personales inéditos y entrevistas, seguimos el meteórico extenso de los diseñadores John Galliano, Mark Jacobs, Alexander McQueen y Tom Ford, como los emperadores del lujo Bernard Arnault, de François Pinot y Anna Wintour viendo cómo remodelan el mundo de la moda conquistando sus cuatro grandes reinos París, Milán, Londres y Nueva York Madre del amor hermoso todo esto para decir que es un documental sobre moda
1: Bueno ahí se queda por mi parte aún
0: no sé, no lo voy a ver definitivamente me interesa cero la moda
1: eso es, si si fuese de cocina no lo veías pero siendo de moda pues no sé No, no te interesa a ti, no me interesa a mí pues se lo podemos poner de a Oscar para que lo vea. Nos cuente.
0: Ya, pero lo tendríamos que nosotros No,
1: pero le decimos, oye, se echó un ojo a esta serie que estaba bien. Qué bueno. Y luego cuando nos cuente de podcast, pues me puse con esta serie pues no la hemos visto. la mierda, va ¿no? a No sé,
0: es que siempre he visto absurdo gastarse un dineral en ropa. Así que no, no, la moda y yo no. El 3 de noviembre se estrenan las últimas estrellas de Hollywood. El corazón de esta serie es un proyecto abandonado hace mucho tiempo que el mismo Paul Newman encargó a su amigo y guionista Stuart Stern. A petición de Newman, Stern entrevistó a sus amigos cercanos, familiares y colaboradores artísticos como Ilaya Kazan, Sidney Lumet, Kurt Malden, Sidney Pollack, Gore Vidal, Jacqueline Witt, Joan Goodgar y algunos más para para una autobiografía. Newman también fue entrevistado por Stern. Hablaron de su juventud, su primer matrimonio con White, su romance y su vida con Goodgar, sus demonios personales y la desgarradora pérdida de su hijo Scott. Mira, esto sí que lo voy a ver.
1: Yo no, 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 sí que puede ser interesante ver pues estos eh, clásicos de, del cine, pues eso es lo que dice el título de las últimas estrellas de, de Hollywood, de, pues estos clásicos de Hollywood que, que han estado ahí y que bueno, pues ya van quedando poquitos. Y bueno, pues esta relación entre Paul Newman y, y, John, y Joan Goodward pues bueno, puede ser interesante, pero mmm, como dices que... Me sobra el tiempo, pues <risa> Pues no. En principio no me acercaré a ella.
0: El 16 de noviembre se estrena Un sueño real que narra el viaje de los futbolistas del Real Madrid durante la segunda temporada de su historia. La serie muestra el reto mayúscula de asentarse en la élite del fútbol mundial. Las vidas de las jugadoras se entrelazan con el ámbito deportivo exponiendo temas como el como el liderazgo femenino, en la maternidad, el impacto psicológico de las redes sociales, la extrema soledad de una larga lesión o la relevancia de un entorno familiar en sus éxitos profesionales. Las protagonistas viven una temporada apasionante con los altibajos propios de la exigencia del mejor club del mundo, desde un cambio inesperado de entrenador hasta la experiencia de vivir un clásico en el Camp Nou ante 91.553 personas
1: no vi la primera temporada y creo que la primera temporada me llama más la atención que, que esta segunda temporada así que pues esta tampoco me acercaré
0: yo no sabía ni que existía
1: eh, ¿cuál? ¿el Real Madrid femenino? no, sí, ese ah,
0: sí la, la, eh, serie. Lo
1: que no es la serie sí, la serie, pues eso al principio pues fue el primer año que el Real Madrid tenía sección femenina pero bueno, era un equipo no recuerdo muy bien era, o sea Compraron, compro el Madrid un equipo eh, ya hecho y por eso me podía resultar interesante el hecho ese de que fuese un equipo pequeño que, y encontrarse con, con todo lo que puede mover el Real Madrid económicamente eh, eso sí que me podía haber llamado la atención eh, pero al final no, no le di al play a esa primera temporada y a esta segunda pues, pues tampoco no porque sea eh, fútbol femenino Sino ya por, por el mero hecho de, pues eso, de ser el Real Madrid. Y, y me he cansado, yo creo, he visto bastantes documentales de estos de ficción de Amazon Prime de Deportes, que al final van rondando todos lo mismo, y así que este pues ahí se va a quedar de momento.
0: Visto uno vistos todos. Bueno, el de Sergio Ramos, igual que los demás, no fue.
1: Es que yo el de Sergio Ramos no lo considero un documental deportivo, le considero un reality.
0: <risa> Madre
1: mía, ese, esa no te la voy a perdonar. Ese nunca. Y las Kardashian andan ahí, al mismo estilo. A ver qué le
0: Apple TV Plus, el 4 de noviembre, estrena la costa de los mosquitos. Está basada en la novela de Paul Cereau. Sigue el peligroso viaje de Ali Fox, un brillante inventor idealista obstinado que arrastra a su familia en una peligrosa carrera para escapar del gobierno en de los Estados Unidos, los cárteles y los sicarios. Y no voy a leer más porque como es una segunda temporada, ya si siguiera leyendo desvelaríamos algún spoiler y tampoco es plan. Como no quiero spoilearme porque quiero terminarla, ahí se queda. Tú sí la visto entera, ¿verdad?
1: No, no he llegado ni a ver un episodio.
0: No, pues yo pensaba que sí. No,
1: no. ¿Te pega? Sí, pero y sí, en principio sí que tenía ganas de verla, pero, pero fui oyendo muchos comentarios de que iba muy lenta, de, de que sobre todo al principio que no, no había dado noticias de, de renovación y que podría haber sido cancelada, Pero bueno, al final se renovó y porque dejaron un final muy abierto de la primera temporada también. Y bueno, dicen que es bastante lenta la primera temporada y con, con la sensación que quedó a la gente de que podía ser esta segunda temporada donde se viniese más la chicha. Entonces, si, si iba haciendo run-run, pues igual me pongo la primera temporada. Pero ya te digo que, que de primeras me llamó bastante la atención, eh, pero, pero se quedó ahí.
0: El 11 de noviembre se estrena Mythic Quest Sigue a un grupo de desarrolladores de videojuegos encargados de construir mundos, modelar héroes y crear leyendas, pero las batallas más duras no ocurren en el juego, sino en la oficina. Ya es la tercera temporada, he visto el tráiler y yo no sé si a lo mejor se les está yendo ya y deberíamos ir cerrando la serie.
1: ¿Por qué? Yo creo que se les va mucho la pizza en el tráiler. Total, total. Y, y, y el a puede molar ese choque ahora de que se han. ¿no? Lo que nos plantean es que se han separado, ¿no? Eh, han, eh, recordemos que eso es un, una oficina de creación de videojuegos, ¿no? O una productora de creación de videojuegos, sí. y, y donde participan muchas personas allí y, y los que son los creadores o los cabecillas pues en esta tercera temporada vemos que que han abierto otra productora, otra creadora de videojuegos y son la competencia directa de de estos otros que hicieron Mythic Quest, que se han quedado con la con la franquicia, o con los derechos, así que veremos ese choque, ese, encima los dos estos que se han separado tienen ese choque de egos y demás que, que puede molar, yo creo que puede ser, es una comedia muy divertida, la primera temporada nos encantó, disfrutamos muchísimo, la segunda flojeó un poco porque se metían bastante en temas un poco más serios, pero creo que con el trailer este creo que nos van a devolver la comedia que vimos en la primera temporada. Eso
0: espero, pero no sé no sé yo si la idea de separarlos va a ser buena o va a ser, va a ser mala. No lo tengo yo, yo claro. Yo
1: creo que van a estar separados, pero van a estar juntos, porque van a tener ese pique, ese choque, y, y va a molar. Yo creo, vamos, por lo que he visto del tráiler, a mí sí que me ha llamado la atención y he dicho, joder, pues, pues tirando de aquí, eh, con ese enfrentamiento puede salir una comedia chula.
0: A mí lo que me enamoró de esta serie fue el, el episodio pandémico que hicieron que es una joya de la televisión, pero vamos, sin ninguna duda. Con muchas ganas de que llegue. Y ya vamos con Netflix, que el 1 de noviembre estrena Jóvenes Altezas. Se lo he dicho hoy súper emocionada. Pola, hay que estrena Jóvenes Altezas. La tengo ahí pendiente para verla. Y dice, pues muy bien. <risa> Espérate que no se la recomiende. <ríe> Os leo el, en la sinopsis. Cuando el príncipe Guillermo llega al prestigioso internado de Gilearska, por fin tiene la ocasión de descubrirse a sí mismo y averiguar la clase de vida que realmente quiera. Empieza entonces a soñar con su futuro de libertad y amor incondicional, deja lejos de las obligaciones soberanas, hasta que de pronto se convierte en el próximo en la línea sucesoria y su dilema se agrava, pues tiene que tomar una decisión, el amor o el deber. Esta serie empecé a verla sin esperar absolutamente nada de ella, diciendo, Buah, ya verás, va a ser la típica serie de adolescentes imbéciles. No, 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 no que me enamoró.
1: Pues nada, te dejo con tu amor. <risa> Yo no me acerqué a la primera temporada y no me llama nada la atención esta segunda.
0: Bueno, pues si no quieres la, la, la dinastía danesa, vamos a intentarlo con la inglesa. El 9 de noviembre llega The Crown la sexta. Quinta temporada, perdón. Y la sinopsis, bueno, la voy a leer porque como es historia, con ir a, a Google lo tenéis. En la Gran Bretaña de los años 90, instalada ya en la nueva década, la familia real se enfrenta al que posiblemente sea su mayor reto hasta la fecha mientras el público cuestiona abiertamente su papel. Se acerca el cuarenta aniversario de su llegada al trono e Isabel II que ahora ya está interpretada por Imelda Stanton, reflexiona sobre un reinado durante el que ha conocido a nueve primeros ministros, la implantación masiva de la televisión en los hogares y el ocaso del imperio británico. El colapso de la Unión Soviética y la transferencia de la soberanía de Hong Kong apuntan a un cambio radical en el orden internacional que supone tanto desafíos como oportunidades. Entre tanto, se cuecen problemas en un ámbito mucho más privado. El príncipe Carlos, Dominic West, presiona a su madre para que le deje divorciarse de Diana, Elizabeth de Vicky, causa de una crisis constitucional de la monarquía. La pareja lleva vidas cada vez más independientes, lo que que espolea los rumores y un mayor escrutinio por parte de los medios. Dada la situación, Diana decide tomar las riendas del discurso en torno a su persona y, opiando el protocolo familiar, publica un libro que merma el apoyo público a Carlos y deja en evidencia las grietas que hay entre los Windsor. Las tensiones irán en aumento con la aparición de Mohamed Al-Fayed. Decidió que lo acepten en los círculos más exclusivos. El empresario recurre a la fortuna y el poder que ha amasado con objeto de ganarse un puesto para él y otro para su hijo Dodi. En el seno de la realeza. Vamos, que huele a tierra ya, Diana. Que tira para atrás. Esta la vas a ver.
1: Pues es que no la he seguido desde la primera temporada, es una de esas mis eternas pendientes que están ahí, que no sé ni cuándo puedo sacar un momento para acercarme a ella, pero sí es una serie que tengo muchas ganas de ver, pero no acabo de de arrancarme con ella. Se nos van cruzando estrenos, se nos van cruzando cosillas como Sagrada Familia y esas cosas que tiro hasta el final, y al final eh, hay cosas de estas buenas que que se quedan ahí en stand-by.
0: Deberíamos hacer monográfico. No llegó. Es serie de monográfico.
1: Es que encima si fuese serie semanal, pues podía llegar, pero es que encima la estrenarán en el tirón, esta pues va a ser una de esas series que te deje que hagas un monográfico con Oscar, porque creo que Oscar sí que la, la sigue, ¿no? La lleva al día. Tienes tres semanas. Y o sea, temporada,
0: te- temporada y media por semana.
1: Claro, episodios de 50, 60 minutos. Pues sí, no y 10
0: episodios por y, temporada. Y,
1: y ningún estreno pendiente, o sea, ningún estreno bueno, que decente, ninguna serie por ahí pendiente. Bueno, yo creo que lo tiene todo para verla.
0: Perfecto. Además, no es densa ni nada, es fácil de ver.
1: Me estás convenciendo.
0: El 17 de noviembre Netflix estrena Death to Me, la tercera temporada y última, y 1899, un vapor transporta inmigrantes a América. Los pasajeros, procedentes de diversos países de Europa, tienen en común las esperanzas y los sueños para el nuevo siglo y su futuro en el extranjero. Pero cuando descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar, su viaje da un giro inesperado. Lo que se encuentran a bordo transformará su travesía a la tierra prometida en una te- eh, pesadilla terrorífica. No sé si me convence
1: o no me convence esta Bueno, esta es una serie de los creadores de Dark, esta serie alemana que que dio tanto que hablar y que triunfó en en Netflix hace un par de añitos o así. Eh, Yo no he visto Dark eh, y esta he visto el tráiler y me llama la atención. Eh, Creo que yo sí que la daré una oportunidad porque estas estas ambientaciones a mí sí que me, me acaban gustando. Lo que no quiero es que me pase con Dark, como con Dark, eh, que no me enganché en la primera temporada y luego me costó mucho. De hecho, ahí está, que todavía no la he visto. Y así que a ver si, si está qué es lo que nos plantean estos alemanes.
0: El 18 de noviembre, oh, sorpresa, se estrena Elite Arranca una nueva temporada en las escenas con muchos frentes abiertos. Yo creo que lo que arranca es un nuevo curso y una nueva temporada de la serie, pero bueno, ellos sabrán. Después de la fatídica fiesta de Año Nuevo de Philip y la fuga de Guzmán, bueno, no voy a leer más. De élite no voy a, hacer, a leer la sinopsis porque contiene muchos spoilers, así que yo creo que si habéis llegado hasta aquí es que la vais a seguir hasta el final. Ánimo y os admiro. <risa>
1: Yo ya estabas hablando de gente, vi las dos primeras, dos, tres temporadas, ya no me acuerdo, y, y ahí me bajé del carro porque ya me parecía que era rizar demasiado el rizo, y, y bueno, veo que le siguen rizando y que encima la siguen renovando por una temporada más, así que eh, a Netflix le dará resultado esto y tendrá sus visionados y sus fans. Yo pensé que ya la gente se estaba cansando, si yo me casé a la tercera pensé que alguno ya alguno la mayoría ya se habría casado en la quinta, pero bueno. Pues la sigue viendo la gente. Así que, pues nada, un producto y que lo disfruten.
0: Yo me bajé después de ver el primero de la cuarta. Dije, uff, no más.
1: Entonces ya viste algo más que yo.
0: Y el 23 de noviembre se estrena miércoles. Esta serie es un misterio detectivesco impregnado de elementos sobrenaturales sobre los años de miércoles como estudiante en la Academia Nunca Más. En ella se ven los intentos de miércoles por dominar su incipiente habilidad psíquica, detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver el misterio paranormal en el que sus padres se vieron envueltos hace 25 años. Y todo eso mientras gestiona sus nuevas y complicadísimas relaciones en Nunca Más. Esta sí. Yo no sé si es por cariño a la familia Adams, pero está así.
1: Yo está así por, por cariño a Tim Burton. Yo Tim Burton me gusta mucho esa ambientación. Sí que nos ha traído eh, últimamente productos bastante. Mm, <risa> no malillos, pero sí justitos de, de calidad y de tal. Que, pero bueno, yo sí que tengo esperanzas en una serie de, de, de Tim Burton que, que con el dinero de Netflix pues, pueda haber hecho algo decente. Y la sinopsis pues pinta pinta algo bien, algo chulo, y con ese toque de Tim Burton, que creo que puede, puede molar bastante.
0: Pues hasta aquí el repaso. Os recordamos que tenéis el calendario completo en la web, en blogenserio.com, así que ahí podéis. Al mismo tiempo, escuchar este podcast y ver todas las series que nos hemos saltado, porque aquí lo único que hablamos es de lo que nos llama más, más la atención. Hay muchísimos regresos de series en las, en las, plataformas de, en las cadenas de pago. Perdón. Me parece que vuelve Chicago Fire, eh, The Rookie, todas estas. Me parece que en este mes, casi que en esta semana primera, en estos primeros 10 días, vuelven con sus nuevas temporadas, así que si si sois fans, ya sabéis tenéis vuelta al lío ¿Qué se ha cancelado y renovado en este mes, Paul?
1: Bueno, pues... eh... En este mes de octubre pues nos han anunciado las renovaciones de, de Desaparecidos, esta, esta serie de española que emite Prime Video, que en, en principio era original de Telecinco, pero bueno, eh, les han adelantado por la derecha, ceden los derechos a, a Amazon y, y ahí tenemos la que está renovada por una tercera temporada, hace poquito que se estrenó la, la segunda temporada en, en Amazon, creo que en, en Telecinco todavía no ha llegado.
0: Les debió funcionar mejor de lo que pensaba. Y sí, la primera ya se ha estrenado en Telecinco. Se estrenó poquito antes de que llegara la segunda
1: Prime. Luego van a hacer un revisionado de, de Community una película de de la serie de Community. No sé qué es lo que nos traerán, si será una continuación o o qué es lo que nos traerán para dar vueltas a una serie que es un clásico de la comedia, de la sitcom, y ahora hacer una película. No lo entiendo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que hay. Como una secuela de la película de Animal. Bueno, esto es una chorrada que, que, que al que le gusta ese género de comedias, pues ahí detendrá Lo que sí que por fin han anunciado Amazon Prime es la renovación por una segunda temporada de Outer Range. Nos habían dejado ahí con la intriga y la duda después de ese clickhanger de la primera temporada. Todavía no habíamos tenido noticias de, de esa renovación, así que por suerte tendremos una segunda temporada de, de Outer Range. O Showtime nos ha cancelado en su primera temporada El hombre que cayó a la tierra no sé si tú llegaste a ver algo o no, no acabó de funcionar y bueno pues el hombre que cayó a la tierra se ha debido estrellar porque ha sido cancelada.
0: Dijeron que la cancelaban antes de que empezara a verla así que mira eso que me ahorré
1: Tuviste suerte porque hay mucha gente que, que la llegó a ver y, y al final pues se va a quedar sin un cierre porque creo que no estaba cerrada Así que la que ha sido renovada es eh, P-Valley de, de Starz. Eh, había sido, acaban de emitir la segunda temporada, les costó emitir una segunda temporada y ahora m- rápidamente han, han renovado por una tercera temporada. Eh, es una serie que tiene sus seguidores, yo no la he visto, eh, así que si os gusta, pues ahí la, las tenéis y con, con futuro una cancelación triste pues ha sido que, que tú sí que la habías visto y te había encantado eh, así nos ven, que ha sido cancelada sí. su primera temporada de Amazon Prime eh, yo que tenía intención de, de ponerme con ella en algún momento, pues me ha quitado todas las ganas
0: no, no, vela, porque es muy bonita yo estaba muy contenta con la, con la renovación espero que, que la rescate a alguien, no sé la rescatáis
1: por fin como hemos dicho antes Elite ha sido renovada por una séptima temporada los seguidores que tienen pues ahí contentos estarán Industry ha sido renovada por una tercera temporada esta es una serie de HBO que, que no he llegado a verla que me llama la atención pero no me he puesto con la primera temporada una pena no sé si tú has llegado a ver algo
0: No, me tiró mucho para atrás el tema y no me me entró por el ojo eso.
1: Bueno, pues Paramount Plus ha renovado por una segunda temporada y última eh, ese spin-off de de Yellowstone de 1923. Eh, A ver si ya de una vez nos llega eh, Paramount Plus y podemos verlo de forma legal esta Yellowstone y bajo demanda que que hay ganas. Yo yo vi la primera temporada y me quedé con ganas de, de ver más.
0: ¿Tú crees que llegará? Yo ya empiezo a pensar que no.
1: Eh, yo creo que aquello que nos dijeron de... de ¿Cómo se llamaba? La Showtime, Sky Showtime, creo que no va a llegar. Creo que que la van a acabar llamando de otra manera, creo que nos llegará algo así como un Paramount Plus, pero sí que llegará, sí que llegará porque no sé qué otra plataforma va a llegar dentro de poco también y se irán juntando más plataformas y esto tiene que que pegar eh, el petardazo.
0: Sí, ya se están dando cuenta de que esto ya está tocando techo, que ya la gente no, no da más. Es que ¿cuántas mini suscripciones hay que tener? Lionsgate, AMC Plus, no sé qué, es que no no puede ser, es que al final mini plataforma, mini plataforma, se te va el sueldo.
1: Sí, es que no son plataformas, con con ese gasto mensual que, que tenemos asumido con con Netflix, HBO, Amazon y, te, y demás. Son estos canales que, bueno, te lo ponen ahí como a 3,99, 4,99, 5 euros, que puede parecer, pero es un suma y sigue. Y, y al final son canales que tampoco son plataformas que puedas compartir fácilmente. Y al final, pues eso es lo que, lo que hablamos, nos está costando eh, subirnos a, a tanta plataforma.
0: Y no tienen un contenido como para tener un gasto mensual de
1: de ese canal. Eh, también ha sido renovada eh, Starz, eh, esta producción que vemos ahora en Lion, Lion Gate Plus, eh, The Serpent Queen, ¿no? ha sido renovada por una segunda temporada, yo la empecé a ver y, y, y pinta muy bien, así que a ver si puedo verla de alguna manera y acabar la temporada y, y comentarla por aquí a ver qué me ha parecido. Una de mis favoritas de este mes, Sagrada Familia, ha sido renovada por una segunda temporada eh, Manolo Caro ha vuelto a engañar a Netflix a mí ya no me pillan. ¿Seguro? Segurísimo, eso vamos. No veo ni el primero, no le doy ni la oportunidad.
0: ¿Estás seguro que vas a ser capaz de vivir tranquilo sabiendo que hay una segunda temporada y tú sin verla?
1: Eh, voy a vivir tan tranquilo como que no me vuelvo a engañar lo Caro con nada. Cuéntame cómo pasó. Ha sido renovada por una temporada 23 que ya será la última. Ya la darán un cierre y por fin... Eh, después de 23 temporadas debe ser una de las series con más temporadas si no, no de España del mundo entero <ríe> y eso que, que Chicago Fallar y esas deben de tener un mogollón, pero no sé si llegarán a, a estas 23 temporadas
0: ¿Cuál, es, cuál era la Encis? Los Encis tienen lo más grande de temporada
1: pero como van mezclando con Encis Miami, Burgos y demás, pues <ríe> <ríe> Luego nos han anunciado un spin-off de, de WandaVision que se llamará Vision Quest, pues tiene toda la pinta de que se centrará en el personaje de, de Vision, así que a ver qué, qué nos traen. Eh, lo que hablábamos antes al principio, eh, The Witcher ha sido renovado por una cuarta temporada en Netflix, pero Henry Cavill eh, no estará en la serie y tendremos a Liam Hesworth.
0: Yo Netflix sigo esperando que nos digáis que es una inocentada, ¿vale?
1: Yo lo tengo asumido y y lo veremos. (risa) Y por último, pues eh, Stargirl de CW, que la vemos en en HBO Max, pues ya finalizará en su tercera temporada. Toda esta limpieza que que va haciendo HBO de todos los productos de de CW, pues esta es otra de esas víctimas.
0: No me han gustado mucho las renovaciones y cancelaciones de este mes de octubre. ¿Para qué vamos a mentirnos?
1: para qué vamos a mentirnos, yo creo que eso que hemos hablado hace poquito, que que las plataformas pues eh, creo que están pegando un bajoncillo, eh, están reposicionándose, digamos, Netflix anda con esos problemas económicos que, que no sabe muy bien a dónde va, dónde viene, un día dice que va cortarlo de compartir plataformas. Otro día dice que sí que va a seguir permitiéndolo. Entonces veremos cómo les va funcionando. Vemos que cada vez los productos no acaban de ser lo lo que esperamos de de esa plataforma. HBO Max tiene esos problemas también económicos en los que está haciendo bastantes recortes en nivel de producción y y claro, lo, lo vemos en esas renovaciones que no acaban de, de ser lo que nosotros esperamos. Así que una tras otra, pues vienen fuerte para Plus lo que decimos, está Sky Show Time, eh, y veremos qué, qué es lo que nos aportan. Si, si siguen así de fuertes de, de inicio o, o acabarán bajando el pistón.
0: Al final esto es un poco de por lo que veíamos venir, ¿no? La avaricia rompió el saco y al final por querer todo sacar tajada van a quebrar o van a tener que reposicionar. Pero bueno, que les quiten lo bailado, pero... Al final, el regusto que te queda es un poco agridulce porque si lo hubieran, si en vez de tirar cada uno por su cuenta, se hubieran unido para crear una única plataforma o dos y a raíz de ahí empezar a crear, pues ahora vamos a tener este bajón de enfados porque no nos han. Renovados series que no os gustarían. Vamos a, pues a mí lo de Netflix me parece lamentable ya fuera de la coña de lo que hace. Es lamentable ver como una plataforma tan grande y que ha sido tanto termine así. No sé cómo, no sé si su final estará muy cerca o muy lejos, pero que esté dando estos bandeos y esta mala imagen. Es muy triste porque teníamos una imagen completamente diferente además de unas personas que hacían las cosas bien. De hecho, la plataforma en sí, la parte técnica es la mejor, pero vamos, a años luz de la siguiente.
1: Sí, hemos hablado muchas veces que Netflix, pues yo creo que fue la primera, el buque insignia. Estaba HBO más por ahí o HBO lo que eran antes, pero creo que Netflix era el buque insignia que nos trajo, que descubrió el mundo del streaming. Y creo que que esa, ¿qué dices tú? Esa avaricia cuando fueron llegando las tecnológicas como Amazon, como como Apple, han querido competir con ellos a muerte y creo que, que son... Huesos duros de roer, con luego la llegada de Disney Plus, creo que se han fijado ahí una competencia directa cuando no son rival, no son rival porque es una productora con un mogollón de derechos adquiridos en toda la, las, todo este universo de Marvel, de, de, de Star Wars y de todo esto, que, que es imposible competir con ellos en vez de centrarse y seguir haciendo sus producciones.
0: Han llegado a contraprogramarse. ¿Pero qué está pasando? o sea, Han llegado a contraprogramarse El Señor de los Anillos y, y La Casa del Dragón cuando hubieran salido ganando los dos, si hubieran dejado un espacio entre una y otra. Y es que eso lo tengo clarísimo, que hubieran salido ganando, porque los dos tienen cosas muy buenas y al, al, al enfrentarlas, al final lo que ha hecho el espectador ha sido compararlas y que, la, y que las dos salieran perdiendo en algo. No sé, es que me parece muy fuerte, e insólito e innecesario, sobre todo innecesario.
1: Bueno, eso, esperemos a ver que sí, eso, esta, esta plataforma que decimos de Sky Showtime es una unión de, de dos productoras, de, de Sky y de, de Showtime. Eh, pero eso, al final, quien tiene más derechos o quien tiene más fuerza es Paramount que son pues, unos estudios de cine de toda la vida, de una productora fuerte, que, que será la que al final... Yo creo que va a ser al final lo que nos va a llegar con ese nombre porque pues, tiene más tirón que, que es otro. Veremos a ver cuándo también esa es otra.
0: Pues hasta aquí, ¿no? Ya hemos hecho el repasito de las series. ¿Se ha quedado algo en el tintero?
1: Yo creo que no. Hay algún estreno más por ahí que nos puede llegar, que nos puede sorprender, que luego según lo vayamos viendo... Eh, Según vaya pasando el tiempo, pues veremos si si dan la altura de lo que nos esperamos o o se quedan ahí en en el olvido.
0: Nada, intentaré seguir convenciéndote para que veas The Crown. ¿Te puedes hacer un The Crown con The Crown, eh?
1: Sí, hombre, podría hasta ver la última temporada porque eh, (risa) el el final ya le sé, ¿no? (risa) Sí,
0: y y, y lo que ha pasado antes también.
1: Sí, por eso te digo que podría ver la última temporada directamente.
0: Ah, Ahí te lo dejo. Ahí está la propuesta, tú sabrás. No te frotes los ojitos, anda.
1: <risa> que al final acabas engañándome. Qué va, no. nada más
0: lejos, nada más lejos no es mi intención, en absoluto. <risa> ¿Nos vemos la semana que viene?
1: Nos vemos la semana que viene. No sé ya qué es lo que nos tocará. Nos descolocó estos monográficos del Señor de los Anillos o los Anillos de Poder, más bien, y de La Casa del Dragón. Y veremos si ahora nos volvemos a centrar y, y seguimos en estos episodios semanales.
0: Nos toca quincenal, pero yo tengo todavía que publicar este, el monográfico de La Casa del Dragón y el quincenal anterior. Así que vais a tener ahora mucha telita que cortar escuchantes.
1: A ver maratón de podcast.
0: <ríe> Nos vemos la semana que viene por un besito,
1: un abrazo, adiós a todos y muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias, chao.